0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Действительно, в эфире программа Метро. Меня зовут Сергей Рубцов. Я рад, что вы с нами. Уверен, кто-то едет в вас в пробках и будет слушать нас в ближайшие 30 минут, кто-то, уже, расположившись дома, включил радиоприемник. Мы сегодня решили обсудить весьма злободневную тему. Это все, что касается архитектуры в городе Красноярске. И будем разговаривать сегодня с весомым специалистом в этой сфере, с главным архитектором города Красноярска Соловаровой Юлией Александровной. Добрый вечер, Юлия Александровна. Я, наверное, прежде чем задам первый вопрос, Юлия Александровна, подведусь вот в таком ключе. Мы все помним, мы все горожане, помним 2019 год, когда прошла у нас универсиада, и, соответственно, даже 2018 год, когда город ну, массово готовился к этому событию. Это была зачистка всего, от чего можно. И от рекламы нестандартной, и рекламы незаконной. И паспорта фасадов мы делали, и город убирался, и так далее. Понятно, эти было дополнительные деньги. Впереди у нас сейчас... Есть есть на горизонте не менее масштабное событие, это 400 лет Красноярску, и, я так понимаю, стоит ожидать тоже определенной подготовки, в том числе и в сфере архитектуры. Это так?
1: Мы не останавливались на достигнутом 2018 году, и работа продолжается планомерно, в том числе корректируется архитектурно-художественный регламент, дополняются... Разные рекомендации для горожан Чтобы можно было правильно использовать
0: Ну Вот э, наши радиослушатели сейчас слушают Вы работаете с 2019 года, получается Занимаетесь этим э, непростым делом Э, И, в общем-то, нельзя назвать вас новичком Вы специалист весомой в отрасли Что у вас сейчас, допустим, давайте так Три главных проблемы, которые вас, как главного архитектора Красноярска Беспокоят больше всего сейчас
1: это реклама, это колористика и, наверное, обрезка деревьев.
0: И обрезка деревьев. А что с обрезкой деревьев у нас не так? Но мы, как журналисты, постоянно показываем, да, вот эти вот варварские обрезки и так далее. Вы про это говорите или просто да, сильно, про сильно, то есть, как это называется правильно у них, кронирование, да, какое-то там сильно…
1: Кронирование под пень.
0: Под пень, да. Безусловно, вот мы с вами за эфиром говорили, сегодня были гости как раз из Иркутска, которые обратили внимание и сравнили, например, с Иркутском, что у нас много достоинств, но они говорят… По озеленению вы проигрываете Иркутскую типа, вот Иркутск, основные улицы более зеленые. Я давно не был в Иркутске, может быть, это так и есть, но по количеству деревьев, которые есть норма же мы, конечно, здесь проигрываем. А вы сказали про колористику и еще рекламу. Ну, реклама – это понятно, вас беспокоит борьба вот с этой всей кричащей незаконной рекламой, да? или несогласованной, скажем так, рекламой.
1: И незаконное, несогласованная, она и является незаконной, и информационное оформление в том числе.
0: А когда мы говорим про колористику, что вы имеете в виду?
1: Зачастую капитальный ремонт фасадов делается без учета окружающей среды и так далее. В том числе и проектирование новых объектов не всегда предусматривает взаимосвязь с окружающей средой.
0: Вот мы подходим к одному из главных вопросов, который в ближайшее время, возможно, вы сможете на который повлиять. Это, я так понимаю, архитектурный облик города. В декабре прошлого года Государственная Дума приняла поправки в градостроительный кодекс. Поправьте меня, если я неправильно говорю. Поправки в градостроительный кодекс, где муниципалитетам предписали, дали полномочия и все законные права согласовывать, то, как должны выглядеть здания, которые строятся, возводятся в городах Правильно я понимаю, да? Именно так Вот до декабря прошлого года, я так понимаю, муниципалитеты не имели возможности наложить ни право вето Не просто сказать какой-то фи-застройщику, который вдруг возвел какой-нибудь серый серо черный фасад да? То есть этих полномочий не было?
1: В Городостроительном кодексе слово «архитектура» отсутствовало в принципе. Соответственно, мы не могли требовать, а, согласовать внешний вид а, строящегося объекта, потому что это было не предусмотрено. Сейчас для архитектурного сообщества появилась такая знаковая точка отправная. 1 марта мы получаем а, регламент, по которому будем прорабатывать далее документы, регулирующий Согласование архитектурного архитектурное этого облика.
0: Ну, давайте на этом подробнее остановимся. Я так понимаю, что вопрос-назрел еще вчера, как говорится, тут, возможно, даже какие-нибудь крупные федеральные застройщики могли этому противодействовать. Но ну, невыгодно же, когда еще появляется один согласователь и начинает влезть, лезть в тот проект, который ты вдруг задумал и строишь по своей какой-то там смете, и так далее. То есть, еще раз пощим: давайте для радиослушателей: до недавнего времени, до этого закона, получается, город согласовывал чисто проект, да, не имея возможности возможности повлиять на то, как он выглядит, вот если такими простыми словами сказать, так?
1: Не совсем так. Проектирование выполняет застройщик, проходит экспертизу, получает разрешение на строительство. Строчка по согласованию внешнего облика отсутствовала.
0: Отсутствовала, то есть я имею в виду, что застройщик мог своим проектом реализовать любое, по большому счету, что он да. хотел, да? и мы поэтому видели, например, там, здание Центрального суда у нас появилось на улице Сурикова, но с какими-то серо... Синими плитами отделки, да, которые, на мой, например, взгляд, субъективны, но это не только мое мнение там выбивается. Или, например, мы видим в, центральных, в центральной части города, в исторической, какие-нибудь офисные центры, обделанные просто серым керамогранитом, условно, да, соответственно, который, возможно, выбивается, и хотелось бы там что-то все-таки ближе к историческому блику. Вот эти моменты теперь застройщикам по своим проектам протащить будет сложно. Правильно я понимаю?
1: Они должны будут пройти согласование, да. Вот.
0: Значит, с марта по сентябрь город и ваше управление, соответственно, должны будут разработать, разработать какие-то регламенты, насколько понимаю, и определить, как это будет называться, районы да, города, которые будут да, под пристальным... Города, которые попадут, вот где будут возводиться здания, да?
1: Территории города, которые будут обязательно согласовываться по АГО.
0: Они, могут, они Это не целая территория города, это могут быть разные районы, да, в зависимости от того, как и вы, как главный архитектор, и ваше управление э, посмотрят и обсудят с архитектурным сообществом наверняка э, представление вот, о развитии с визуальной точки зрения города, да?
1: Обязательно будем прорабатывать с архитектурным сообществом. Э, уже такие моменты мы прорабатываем. Это относится как к природным ландшафтам города, так и к историческим составляющим, территориям, которые в 2018 году мы их называли гостевые маршруты, это в том числе предмостные площади, это, конечно же, берега Енисея, Поэтому такая работа уже начата.
0: Ну, поделитесь, если не секрет, вот, например, что обсуждается? Ну, обсуждается ли, например, вот, там, не знаю, к примеру, ну, вот решили, например, что район бывшего мясокомбината теперь, да, Бугач, архитекторы собрались, подумали и через ваше управление решили, что все следующие там, дома, которые будут строиться, они, например, должны иметь вот, по колористике условно какой-нибудь там малиновый цвет, ну, условно, да, соответственно. Вот такие решения могут быть?
1: Они могут быть, если нам позволит правительство Российской Федерации. То есть этот документ мы увидим 1 марта. Какие требования мы можем предъявить, а, то
0: есть пока тот спектр полномочий условно как бы он до конца не Он определяется да? на
1: уровне Сказали,
0: что вот э, муниципалитеты смогут влиять да а там уже как дальше кто пролобирует что и, и что останется э, в сухом остатке от э, полезного законопроекта и закона уже принято это соответственно будет но э, насколько я понимаю действие в любом случае уже определено и вступает это в сентябре двадцать года. К
1: сентябрю мы должны внести изменения в наши документы. Да? И
0: соответственно застройщики, которые будут подавать на согласование проекты уже после сентября, уже попадают под эту норму
1: при проектировании. При
0: проектировании, да, да, при
1: проектировании.
0: Ну что ж, будем ждать, что как раз вот эти новые требования и участие города в архитектурном облике будет действительно ну, это, на мой взгляд это несколько даже революционный для Архитектуры документ, потому что на самом деле, и мы сталкивались, я давно работаю и с различными представителями архитектуры архитекторами, которые действительно говорят, что по большому счету архитекторы соревнуются каждый сам с собой и выполняют условия застройщиков. Застройщики зачастую отходят от первоначального проекта просто колоссально, потому что это экономия и средств, и сметы, и так далее. И это все выливается в те, Ну, не поверюсь этого слова, частично уродливые здания, которые появляются у нас из камня, бетона, да, и которые совсем не делают нашему Красноярску, особенно в исторической части, какого-то дополнительной фишки. Ну что ж, мы в этом направлении, Юлия Александровна, желаем вам только удачи и активных действий, чтобы действительно как раз вот архитектурный облик и фасады, да, соответствовали тем представлениям, которые есть. Вот не могу здесь не спросить, понятно, что это только архитектурный облик, есть ли какие-то у вас, ну не то что желания, а возможности влиять все-таки на этажность застройки в Красноярске? Потому что, если помните, вопрос-то дискутабельный был много лет, особенно в застройке высотными домами набережных Красноярска, потому что это ограничивает и вид на наши красоты вокруг, да, и, там, и продуваемость и так далее. Вот в этом направлении сдвинулось ли что-нибудь с мертвой точки?
1: Сейчас на выходе согласование проекта правил землепользования и застройки, и первый этап – это правобережье с ограничением этажности.
0: А до скольких этажей?
1: В проекте сейчас звучит 16-17. Двадцать 16, восьмого числа будет определено. Случится это или нет.
0: Слушайте, ну 16-17 этажей это тоже достаточно высокий, высокая этажность для прибрежных районов. Ну, как говорится, будем посмотреть, потому что я понимаю стоимость земли и так далее но здесь еще наверное есть смысл как архитектор должны меня поддержать что это будет зависеть еще от проекта да? там, потому что одно дело свечка шестнадцать этажей да, да. другое дело это архитектурный комплекс например который сам по себе является такой изюминкой то там наверное и шестнадцать семнадцать этажей могут даже быть незаметны если он достаточно гармоничен
1: проводили аналитику с союзом строителей Поэтому вот эта точка определена сейчас такой, оптимально, которая не закрывает в том числе наши горы.
0: А вот вы, еще возвращаясь к вопросу колористики, сказали, Юлия Александровна, про цветовые решения, я так понимаю, это тоже фасады имеют отношение, и вообще-вообще едешь, там, облик, да, чтобы город не казался серым, возможно. Вы как сторонник яркого города или это какой-то, должен быть, приглушенный, который не затмевает естественные красоты там вокруг Красноярска, например? Потому что мы уже знаем примеры, даже в России есть города, особенно северные города, где долгая зима, где очень мало зелени, когда дома специально делают очень такими яркими, да? вот вы к чему больше склоняетесь?
1: Здесь, наверное, нужно от места отталкиваться. В каких-то территориях это должен быть приглушенный цвет, например, центр города, а где-то это могут быть и яркие акценты. Почему бы и нет? Но вот. у нас,
0: да, стали появляться дома такие разноцветные. Там вот и на ладоке один из последних домов с такими яркими пятнами, да, и еще в других районах. То есть вот примерно такой, да, какой-то стиль может быть одним из перспективных.
1: У каждого архитектора есть свой стиль. И от этого тоже в том числе отталкиваемся. Диктовать о том, что ты не делай красный, а сделай серый, не совсем правильно нужно находить баланс
0: и оценивать в том числе по новому закону хотелки да, архитекторов, потому что если дать архитекторам волю это как в любой творческой наверное да. специальности то можно получить бракадабру ну что ж мы продолжим буквально через пару минут рекламы это программа метро авторитетно красноярская ну что ж, мы продолжаем программу метро. Меня зовут Сергей Рубцов. Мы сегодня беседуем с главным архитектором города Красноярска, Соловаровой Юлией Александровной. Юлия Александровна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Продолжаем наши разговоры. Знаете, к какой теме сейчас хотелось бы перейти? Это к ну, вот, юридическим языком паспорта фасадов. А для наших радиослушателей это просто порядок на фасадах зданий. Мы помним, что опять вспоминаем универсиаду, когда была зачистка. Тогда действительно город существенно справился с не то, что незаконное, а не согласованно и там выбивающиеся рекламы особенно на исторических зданиях в центре города э- и так далее вот после универсиады я так понимаю работа это продолжалась но по ощущениям кажется что немножко все равно и бизнес и предприниматели и контролирующие в том числе какие-то ну насколько я знаю служба городовых это заниматься должно немножко может быть подросла или не хватает времени на всех но проблема такая в городе есть это так
1: Проблема такая есть, работа ведется в постоянном режиме, если говорить по паспортам фасадов, как раз после 2019 года сделали послабление в части того, что паспорта обязаны иметь те объекты, которые предполагают изменение внешнего облика. Если объект никак не изменяется, паспорт фасада не требуется. В 2018 году и в первой половине 2019 года паспорта фасадов обязаны были иметь все.
0: Ну, для наших слушателей, паспорт фасада – это то есть, такой документ, в котором четко прописано, что на этом здании, неважно, жилой дом это или нежилой, может размещаться, как должны быть выглядеть вырезки, где висеть кондиционеры и так далее. То есть это то, что регламентирует наш с вами внешний эстетический вид города.
1: Да, именно так. Информационное оформление, где размещается реклама, кондиционеры, дополнительное оборудование. Ну вот,
0: Юлия Александра, все равно получается, несмотря на то, что документ должен быть у всех и у, соответственно заполняться. меня очень сильно расстраивает, когда едешь по городу и видишь, например, вот построился красивый жилой комплекс. Ну, из таких могу привести пример. Например, на взлетке есть там рядом с парком 400 летия Красноярска такой арбан строй, лайнер красивый жилой комплекс, дорогой, с хорошим, красивым фасадным остеклением. И ты видишь уже, что некоторые жильцы меняют где-то стекла, я так понимаю, утепляют балконы, кто-то затонировал просто стекла какой-то там пленкой, соответственно, и сразу вот та респектабельность задуманного по проекту, соответственно, который застройщик закладывал, она теряется, да, это становится такой, как бы, кто влез, кто по некий такой, я бы сказал, даже колхоз, да. Второй комплекс, который могу привести, это комплекс притяжения возле около торгового комплекса «Планета», да, который тоже вечером так красиво подсвечен, имеет единый Значит, единую площадь фасада очень красивую. И я смотрю, на нем стали появляться просто как бородавки-кондиционеры, которые сразу тоже, на мой взгляд, обесценивают и визуальный стиль, и так далее. Вот что делать с этим? Да? С тем, что. Вроде бы задуманные хорошие проекты с единым видом, с фасадами, после того, как он запускается, там сдаются и начинает жить своей жизнью, в большинстве случаев становится просто, превращается в солянку, кто во что гораст.
1: Здесь должна быть серьезная работа, в первую очередь, управляющих компаний, которые регламентируют, что в доме размещается в том числе. Делают паспорта, управляшки в том числе и следят в строгом соответствии. То есть, у нас разные случаи есть примеры. Вы привели примеры отрицательные, есть у меня есть примеры положительные. Скажите, да. Когда при вводе дома организовывают работу по согласованию паспорта фасада и в строгом соответствии с согласованным паспортом эксплуатируют объект.
0: Ну, согласен с вами, Да, вы не можете сказать, возможно, из рекламы будет, я могу сказать, потому что из таких комплексов, наверное, это, ну, абсолютно точно, Южный берег, да, где управляющая компания, которая там работает, очень четко да. контролирует. Я знаю, там живут у меня много знакомых, которые кондиционер вынужден размещать на своем балконе, да, соответственно, возможно, там, открывая где-то с торца стекло, чтобы там продаваемость была. Не говоря уже о вывесках предпринимателей, потому что все первые этажи это коммерческие этажи. И, соответственно, вот это, мне кажется, да, действительно хороший пример показательный выдерживание того, что задумано, что пользу приносит всем. И жителям, которые не видят этого визуального мусора и с чувством собственного именно достоинства, так, да. как бы живут и знают, что они вот живут как бы в таком эстетичном месте, соответственно. Но скажите, а все таки вот служба городовых, вы с ней в тесной связи работаете? Ведь у нас она, она была создана, насколько я помню, вот именно для контроля как раз этих вещей.
1: Да, конечно, со службой городовых в тесной связи регулируем, в том числе по архитектурно-художественному регламенту, где есть недочеты, мы их устраняем, работаем с административными комиссиями районов, то есть, ну, мы не стоим на месте, постоянно усовершенствуем.
0: Горожане видят часто рекламу, которая там, их раздражает не с точки зрения содержания, а просто это действительно есть уродующий город конструкции, какие-то, возможно, щиты, которые даже мешают где-то, нарушают какие-то нормы. Куда можно обратиться, позвонить, например, просто проконсультироваться и обратить внимание управления архитектуры на тот или иной, например, рекламный щит или рекламную вывеску на каких-то объектах?
1: Есть разные способы обратиться к нам. Это телефон 229 67 57 отдел наружной рекламы. Также можно написать на электронную почту управления архитектурой арчи-собака-дмкрск.ру, мессенджеры, телеграмм, градостроительный вестник. Вконтакте департамент градостроительства, сайт у нас он совместный. И, соответственно, у нас есть еще интерактивная карта, Города, которая расположена э, на официальном сайте администрации в разделе «Город сегодня», «Городостроительство». По этой интерактивной карте можно в том числе и оставить заявку, то есть указать точку. И мы Вы отреагируете каким-то образом.
0: Если это не горожанин, допустим, предприниматель, который стоит перед выбором, например, новой вывески на своем магазине, к примеру, да, и должен, ну, как, как бы подумывает о том, а давайте я ее сделаю вот законно, чтобы она там не нарушала никакие нормы, где он может получить консультацию, если какой-то регламентирующий документ на сайте, например?
1: Архитектурно-художественный регламент регулирует Информационные вывески, если мы говорим о рекламе, это в том числе есть на официальном сайте в разделе «Наружная реклама», все регламенты прописаны, мы всегда оказываем любую консультативную помощь, обращаются к нам, подсказываем, как ну, это сделать. Ну, то есть можно
0: зайти, и требования тоже там, соответственно, да, все конечно. есть, и можно их изучить, и уже в соответствии с требованиями соответственно действовать дальше.
1: В том числе методические рекомендации есть который включает в себя элементарно картинку, чтобы не читать текст. Как должно быть?
0: А, будет ли активизирована как-то работа по спортам фасадов к двадцать году, к 400-летию Красноярска? То есть в этом направлении будет усилена работа? Ну, то есть, условно, там, проверки их или какие-то новые нормы?
1: Как уже говорила, повторю, нормы постоянно мы регулируем, Ранее мы с вами проговаривали про архитектурный градостроительный облик. Это будет э, относиться к новым объектам. К 400-летию, конечно, я думаю, город подтянется в части визуального облика. Мы сделаем все возможное для этого
0: Ну, соответственно, все владельцы зданий и домов Помните, что направление это будет активно контролироваться Соответственно, если у вас нет паспортов фасада Уже сейчас, я думаю, есть смысл посоветовать задуматься Чтобы спокойно да, не в авральном режиме, и, соответственно, исполнить все требования. Ведь за более продолжительное время это и сделать проще с точки зрения финансового, да, как бы и с точки зрения, например, если это жилой дом, то с точки зрения мнения жильцов, которые голосовать должны ведь да, там, за эти какие-то расходы определенные, и так далее. Юлия Александровна, не могу не остановиться, близится лето. И, в общем-то, летом у нас и дышится попроще, и летних кафе у нас много. И, безусловно, количество их растет, и, в общем-то, представление каждого предпринимателя о том, как должно выглядеть его летнее кафе, оно, безусловно, разное. В этом направлении есть ли какое-то движение, которое каким-то образом регламентирует визуальную составляющую кафе и просто нормы его расположения в городе?
1: В том числе проработанные рекомендации, они размещены у нас на сайте. В разделе формирования архитектурно- художественного облика вкладка если не ошибаюсь называется
0: ну то есть на сайте в любом случае на сезонные, сезонные площадки Да, угу.
1: помимо них есть не стационарные торговые объекты и так далее то есть временные сооружения в том числе есть открываем Смотрим, какие есть рекомендации, через районную администрацию согласовываем размещение и наслаждаемся летом.
0: Ну вот поэтому, предприниматели, уважаемые, которые планируют открытие летнего кафе, найдите спокойно, сейчас пока еще снег на улице и вроде как лето далековато, найдите время и ознакомьтесь, и подготовьтесь да, со всей точки зрения вот, закона к да. реализации кафе, которое будет отвечать и требованиям, которые город требует, и в том числе учтет ваши интересы. У нас, к сожалению, Юрий остается не очень много времени. Вы знаете, какой у меня вопрос? А вот, пользуясь случаем, первое, с чем бы вы хотели обратиться к горожанам, да, как главный архитектор города? А второе, с чем бы вы обратились к архитекторам города, которые вот как раз, может быть, в это время сидят и проектируют какие-то новые объекты в Красноярске, а вы о них увидите, и вы о них узнаете как раз, возможно, когда будете согласовывать уже архитектурный облик этих объектов после сентября этого года?
1: Для архитекторов творческих полетов, наверное, пожелала бы. Я думаю, все люди взрослые и опытные, учить точно не стоит, тем более по эфире. Ну, иногда, мне
0: кажется, хочется, да.
1: Иногда хочется, да, но тем не менее. Для граждан первое боле, которую я сказала, это реклама информационное оформление. Особенно для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, хотелось бы пожелать все-таки относиться с любовью к городу и думать, когда вы размещаете.
0: Но ну, а я бы дополнил Absolutely. вас, Юрий Александрович, сказал бы, горожанам помимо действительно нужно быть просто неравнодушными. И если вы видите, что на вашем доме там, предприниматель какой-то повесил вывеску, которая начинает уродовать ваш дом и абсолютно неэстетично, не поленитесь, обратитесь в свою управляющую компанию, обратитесь в управление архитектурой для того, чтобы все-таки мы с вами все были действительно полноценными хозяевами города Красноярска. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Спасибо вам за то, что пришли в эфир, рассказали. Спасибо. Желаю вам тоже на этом непростом поприще, особенно в творческой архитектурной среде, мне кажется, это очень сложно, когда нужно достигать определенного консенсуса и пытаться удовлетворить интересы очень многих сторон и архитекторов, и застройщиков, и горожан, и нормативных актов. Поэтому я надеюсь, что ваша работа будет только совершенствоваться, и действительно к 403 Красноярска мы увидим определенный результат.
1: Большое спасибо.
0: Ну а с, нами, с вами был Сергей Рубцов. Напомню, что программа Метро очень скоро будет доступна на сайте 102.8.fm. Теперь программу Метро можно не только слушать, но еще и прочитать. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.